0: Grupo Expansión.
1: La filtración de datos personales de 263 periodistas que cubren las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador quedaron expuestos en la red luego de una filtración a una base de datos de la presidencia de la República. Este hecho no sería tan grave si no hubiera ocurrido en el país más peligroso para ejercer el periodismo, donde se les mata con total impunidad y en el cual hay un saldo de 163 comunicadores asesinados en 24 años de los cuales, 43, han sucedido en el actual sexenio. Pero, ¿cómo leer lo ocurrido con la fuga de información de la presidencia? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones para los periodistas? ¿Qué tan expuestos están nuestros datos bajo el control de los gobiernos? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La vida pública a debate. Política
2: y Otros Datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Hoy es primero de febrero del 2024 y ya lo saben, de verdad, es un gusto que estén por acá y que compartamos juntos unos minutos de su tiempo. También muchas gracias por todos sus mensajes y reflexiones por el tema de los millennials sin casa. Pero vamos a arrancar porque ya están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves de mucha información política.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz jueves de política y otros datos. Y como bien decía Mariel, muchas gracias a todas las personas que nos escribieron por el episodio anterior, que la verdad fue un exitazo. Saludos a quienes nos dejaron comentarios desde Mérida, Mazatlán, Orizaba, Querétaro, Hermosillo, Guadalajara, Monterrey y un montón de ciudades más.
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí en política y otros datos como Carlos cada jueves. Oigan, pues esta semana conocimos
1: una información muy delicada sobre la poca protección en los datos personales por parte, nada más y nada menos, que de la Presidencia de la República al filtrarse la información de 263 periodistas acreditados que todos los días llegan al Palacio Nacional para cubrir las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo lo conocimos? pues fue a través de un informe de la empresa de ciberseguridad Silk la que alertó que la información personal de estos periodistas estaba pues por ahí, suelta en la red, en donde se podían encontrar credenciales de lector, pasaportes, Curps, correos electrónicos y demás información de los reporteros y youtubers que cubren, como decía, esta conferencia en Palacio Nacional. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues según el presidente... Fue un hackeo y fue obra de la oposición casi, casi. Pero según Carlos Emiliano Calderón, que es el coordinador de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno, resulta que fue un ex exempleado de la presidencia, el cual todavía tenía claves de acceso al sistema, a pesar de que hacía dos años había ido del gobierno, el que extrajo ilegalmente la información desde una computadora en España. Y por ello, el vocero presidencial Jesús Ramírez, pues evidentemente negó que se tratara de una filtración y dijo fue una extracción de datos, ¿verdad? Entonces, a ver, por lo pronto se aseguró ya que se van a presentar las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por esta sustracción, por esta filtración de datos personales y se pondrá a disposición de los periodistas, pues el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación en tanto que el INAI, que además de ser el organismo encargado de la transparencia, como la mayor parte de nosotros lo conocemos, pues también lo es de la protección de datos personales y ya inició una investigación sobre el caso, Carlos. ¿Qué lectura le das a esta polémica? ¿Qué implicaciones ves en el contexto en el que se da esta filtración? ¿Y cómo crees que esto haya pasado, le creemos, no le creemos, al gobierno?
0: Yo creo que primero es importante especificar con mucha claridad ¿De qué tipo de información estamos hablando? Para ir a las mañaneras, Presidencia de la República emite una acreditación. Y para dar esa acreditación requiere que quienes quieren asistir envíen una serie de documentos, copias de la credencial del lector, por ejemplo, donde está pues, tu foto, tu edad y en muchos casos tu domicilio. Pide una CURP, ¿no? donde está tu fecha y tu lugar de nacimiento pide correos electrónicos y pide comprobantes de domicilio. Esa es la información que se sustrajo y que se publicó en un sitio de internet de un poco más de 300 periodistas que cubren o han cubierto las mañaneras del observador. Y bueno, pues esta es información muy delicada, muy sensible, como se dice, muy susceptible de ser utilizada. Para dañar.
1: ¿Tú te has acreditado ahí, Carlos?
0: No, fíjate que yo no.
1: Viri y yo sí lo hemos hecho. Sí, sí, <ríe> hemos estado ahí, pero no, fíjate que eh, nada más también acotar un poquito ahí. Fue solamente la gente que hizo como algunos trámites, eso, en enero. Yo no me pude encontrar ahí. Me parece que también Viri no está, pero sí fue la filtración.
0: Sí, sí digo, te, claro, por eso, por por eso son nuestros, 300. ¿verdad? Seguramente se han acreditado a lo largo del tiempo muchos más. Es concretamente ese tipo de información. Ahora, los periodistas cuya información fue comprometida, y yo diría que no solo ellos, sino en general mucha gente del gremio, pues reaccionó enojándose, ¿no? Alarmándose, y creo que con toda la razón. Y cualquier persona a la que le pase eso está absolutamente en su derecho, pues, de reclamar, ¿no? Y, bueno, lo que decías del, del manejo que se hizo en Palacio Nacional, que, bueno, pues en cierto sentido siguió como por enésima ocasión. Un libreto que ya conocemos muy bien por parte de este gobierno, que primero que nada es no asumir responsabilidad. Segundo, es hacerse las víctimas de, de este supuesto hackeo que luego ya se no Y tercero fue pues echarle la culpa, ya sabemos, a las oposiciones, a los adversarios, al conservadurismo, bla, bla, bla. ¿no? Poco después se actualiza la información y se contradice lo que se dijo inicialmente, aclarando, no, entre comillas, como decías, que no fue un hackeo, sino una sustracción indebida de esta información. Ojo, desde la cuenta de un usuario y con la contraseña de una persona, supuestamente desde España, que había trabajado en el gobierno. Entonces, si lo pensamos un poco, creo que es todavía peor, porque no es que estemos frente a Guacamaya Leaks, no es la obra de un grupo de hackers súper profesionales o sofisticados, sino el producto de que no le cancelaron el acceso a una cuenta de usuario a alguien que ya no tenía por qué tenerla activa. O sea, el es descuido, un error
1: la falta de ¿no?
0: un descuido exactamente en el manejo del sistema. No es un ataque cibernético. Ellos dicen que, bueno, que se van a abrir las investigaciones y tal, todo eso está muy bien, pero yo sí echo en falta, sinceramente, y a lo mejor me van a decir que a estas alturas del sexenio, esta es una expectativa pues condenada a frustrarse. Pero yo sí he hecho en falsa un desmentido de lo que dijo el presidente en la mañanera, porque ya que quedó sembrado ahí, digamos, con el poder que tiene esa plataforma. Finalmente, diría que las implicaciones de este episodio nos obligan a ampliar un poco la lente y a ubicarlo pues, dentro de los tres contextos que lo vuelven, digamos, relevante. Uno es el contexto de las agresiones contra periodistas en México. Otro es el contexto de los problemas en la ciberseguridad gubernamental a lo largo de todo este sexenio y el tema de la protección de datos personales y los delitos, digamos, digitales. Y el tercero es el manejo de la comunicación gubernamental como un instrumento de propaganda política y no como una vía para dar y conocer información veraz a la ciudadanía. Yo creo que esos son los tres contextos que de alguna manera se activan en este episodio, ¿no? Y en donde lo tenemos que inscribir.
1: Ahora vamos para allá justamente porque todos esos contextos me parece que tienen buenos apuntes que hacer.
2: y ¿tú cómo viste esto? ¿Te buscaste en la, en la plataforma? ¿Te buscaste en la base de datos? Sí, bueno, y de hecho una cosa que me sorprendió mucho, Mariel, es que eh, no se menciona en muchas de las notas que cubren este evento que no fueron todos los periodistas que cubren la mañanera, porque yo estaba segura. Lo que segura decíamos, ¿no? En, no cuando salió momento. esta nota yo estaba segura que iba a estar ahí mi dirección, bueno, el nombre hasta de mi perro, ¿no? Pero no, porque no todos los periodistas que han ido están en esta filtración. En fin, a mí me gustaría enfatizar un poco un par de cosas y sobre todo una que lo hace bastante grave. Yo en lo personal hubiera preferido que esto hubiera sido un hackeo. Si hubiera sido un hackeo, entonces habríamos eh, pues hablado de un problema de ciberseguridad, de un problema además que es una cuestión global que de hecho pues, le ha pasado a muchos países, incluso de los países más poderosos del mundo. Les pongo un ejemplo en pues apenas el año pasado, mediados del año pasado, Estados Unidos sufrió un ataque, un ciberataque de muy muy gran escala, múltiples instituciones gubernamentales fueron explotadas en una vulnerabilidad que tenía uno de los softwares que utilizaba el gobierno norteamericano y con eso pues se lograron básicamente extraer archivos completos con información de empleados del gobierno, bueno fue realmente amplísima la cantidad de información y de datos personales que en ese momento se Salió a la luz aparentemente por una vulnerabilidad cibernética explotada por fuentes chinas. Lo que quiero comentar es que los ciberataques de tamaño significativo son bastante comunes. Incluso hay un centro de investigación que se llama el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que lleva un conteo del número de ciberataques que han existido en el mundo y ellos dan cuenta de que Tan solo el año pasado hubo 120 ataques, en 2018 hubo 111 ataques, en 2008 hubo 20 ataques. Es decir, dan cuenta de cómo esto ha ido en aumento y probablemente cada vez va a ir en más aumento. Sin embargo, lo que vimos en México, y por eso les comento que hubiera sido mejor que fuera un ciberataque, porque lo que vimos en México es algo mucho más burdo, es algo mucho más simple. Es el hecho de que, o al momento la explicación es que una persona que ingresó al sistema y que tenía capacidad de ingresar al sistema porque era un ex empleado, pues básicamente se robó de forma ilegal la base de datos y la publicó. Incluso, pues no sabemos cuánto tiempo estuvo en línea la base de datos. y ¿O se la vendió, Virineo? ¿no? ¿La vendió? ¿Qué hizo con ella? Porque no, no la había porque estaba Oye. ahí colgada para que todos la viéramos. Eh, ¿Y estaba o, en la o, o alguien, alguien más lo tiempo colgó? Tiempo. Es que los datos personales son valiosísimos, de verdad. No sabe, se venden. Claro, no parece ser el caso, parece ser más un caso de una persona que pues, decide hacer esto con fines de, obviamente, desacreditar las acciones del gobierno y afectar a la prensa. Y bueno, su sucede esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Creo que esto es una, un llamado de atención muy importante a dos cosas. A una es que el gobierno muy probablemente no está teniendo los mecanismos adecuados para cerrar el acceso a datos de sus ex empleados, algo que es gravísimo, porque bueno, en este momento son los datos de 300 periodistas, pero ¿qué más puede estar en posesión de ex funcionarios públicos? ¿Cuántos otros ex funcionarios públicos pueden entrar a bases de datos con información privilegiada? y por el otro lado pues también nos habla de la debilidad que probablemente se ha gestado a lo largo de este gobierno y de muchas décadas porque tampoco es de ahora, de una burocracia que se ha desinstitucionalizado que opera con muy bajos recursos de un estado que no gasta lo suficiente en sus empleados en darles las condiciones adecuadas en obtener softwares que sean mucho más sencillos de cerrar o de abrir la llave y bueno una vez más, digamos, una instancia más en la que observamos este gobierno que necesita más recursos y que no puede continuar operando con los pocos que tiene. Aquí hay algo más, ya lo comentaba Carlos, me parece
1: que a ver, si bien en México ya sabemos que todo se mueve muy rápido y que lo que nos parecía noticias, noticia ayer, hoy ya no lo es porque ya hay algo más, pero en este caso el tema me parece que sí es muy relevante porque se trata de la seguridad de los periodistas y aquí nadie se salvó, ¿eh? se expusieron los datos tanto de los periodistas críticos de este gobierno como de los youtubers o los periodistas favorables para el mismo gobierno. Yo creo que no podemos dejar de lado que esto ocurre nada más y nada menos en el país que encabeza la lista de naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, en el país en donde se mata periodistas sin que estemos en guerra. Entonces, solo para dimensionar, hablamos de eso que ocurre en México y bueno, hasta el momento son 43 periodistas asesinados en lo que va de este gobierno, 163 desde el año 2000 a la fecha. De ese tamaño, de ese contexto, es en donde se da esta filtración, en donde además también yo creo que pareciera que, bueno, ya pasó, bueno, fue un error, next, a lo que sigue. O sea, me parece que incluso nosotros mismos como periodistas nos está faltando poner en el centro, bueno, nosotros lo estamos haciendo acá, pero creo que es un tema que se está diluyendo, que ya llegó otra noticia, se fue, y es muy muy grave.
0: Yo creo que sí, es ese contexto, digamos, obviamente es el primero que salta a la vista en una situación como esta, porque nos habla podríamos decir de otra vulnerabilidad de una vulnerabilidad adicional a las muchas que ya viven los periodistas en México ¿no? desde su precariedad laboral el tema como de la seguridad la falta de protocolos en fin, todo ese universo de temas ¿no? que se refieren a la problemática de la vulnerabilidad de los periodistas eh, yo creo que aquí digamos hay una tremenda negligencia en la causa del hecho en la falta digamos de protocolos elementales para proteger esa información por parte del gobierno y hay otra negligencia en la reacción que creo que es una manera de frivolizar lo acontecido, ¿no? de restarle gravedad pues en un contexto en el que hemos visto, la verdad, que este gobierno, pues sí, tiende a ser bastante negacionista en cuanto a la violencia contra la prensa. Ya citabas tú los números que conocemos, Mariel, de, de artículo 19. Cabe recordar también que hace no tanto hubo una periodista que acudió a La Mañanera para pedir explícitamente ayuda, protección. Dijo, temo por mi vida, ahí delante del presidente. Se llamaba Lourdes Maldonado. Y cuestión de un año después de que estuvo ahí en la mañanera y que presentó, digamos, su caso, fue asesinada en su casa en Tijuana. Entonces, sí, yo creo que ese es el primer contexto. O sea, los periodistas, claro que reaccionan mal, pues porque hay un contexto muy adverso. Y por supuesto que tienen razón y uno esperaría sinceramente, pues que los poderes públicos se hicieran cargo. ¿no? Eso es lo primero. Creo que también es importante hablar del segundo contexto de la ciberseguridad gubernamental y también del contexto en México del robo de identidad, de los ciberdelitos, de todos los problemas en temas de la protección de los datos personales. Aquí en esto Viri tiene toda la razón. Claramente se ha dejado de invertir, se ha dejado de gastar en sistemas, ¿no? en ciberseguridad tener protocolos elementales como desactivar los accesos a las personas que dejan de trabajar en el gobierno. Pero ojo, aquí yo creo que es importante que, digamos, que este tema al que hemos vuelto tanto una y otra vez de la reforma fiscal no se nos acabe volviendo como la canción de la Bartola. O sea, porque siempre que detectamos alguna cuestión como de aquí falta dinero, pensamos, y otra razón para promover la reforma, reforma fiscal por muy grande que sea la reforma fiscal que, que hagamos, no va a alcanzar para todo. ¿eh? O sea, más allá de ese problema que es cierto y que hemos ahondado en él muchas veces aquí, también hay un tema de decidir en qué se gasta. ¿no? Y si sí es cierto que el gobierno tiene pocos recursos para atender la cantidad de obligaciones que tiene enfrente, pero también es cierto que los re pocos recursos que tiene no los gasta bien y que aquí se está ahorrando dinero en algo en donde la verdad no se lo debería de ahorrar.
1: Aquí era solo un protocolo, si es que creemos lo que nos dice el gobierno. Aquí solo era un protocolo de decir, compadre, ya te vas, me dejas tus credenciales, hablo credenciales digitales, te las cambio, o sea, fue un descuido. Peor, como dice Viri, ¿no? Peor, porque sí, no fue un no, hackeo. Veamos que buscamos un
0: que Recordemos el, el contexto, de, con este gobierno no nada más ha pasado esto, ha habido un montón de problemas, eso sí, de hackeo. Y esto, la verdad, es que es un problema que no tiene nada más el gobierno. México es uno de los países en donde se cometen más crímenes cibernéticos en todo el mundo. Y el robo de identidad, por ejemplo, ha crecido muchísimo y cerca del 90% de las dependencias de gobierno carecen de elementos para protegerse de un ataque cibernético. Ahí están los hackeos a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Comunicaciones, a las Fuerzas Armadas con el guacamaya guacamayalis O sea, sí me parece que aunque este ha sido un error muy elemental, se inscribe dentro de un contexto más amplio donde hay mucha negligencia respecto a la ciberseguridad.
1: Sí, bueno, Jelly el Inay dijo que va a investigar si realmente fue un hackeo o fue una filtración, ¿no? Porque tenemos la versión del gobierno, hay que esperar a ver cuál es la investigación que hace el INAI y cuáles son las posibles sanciones, porque el INAI hablaba incluso que en 50 días, bueno, va a terminar plazo máximo la investigación, pero que puede haber incluso inhabilitación de funcionarios responsables. Esperemos que pueda haberlo y que podamos llegar a conocer no solo al responsable, o sea, me refiero a la persona que, que bueno, sustrajo los datos, sino a quien fue
2: no o hizo. No hizo su
0: trabajo, claro. Exactamente,
2: exactamente, a quien no hizo su trabajo. Fíjense que a mí me gustaría ahondar un poco en lo que mencionabas, Carlos, de cómo en México hay tanto robo de identidad y tanto fraude, sobre todo relacionado con el tema bancario, porque yo alguna vez investigué este tema eh, como parte de un, de un escrito que eh, puse en Milenio, se llama Por esto hay tanto fraude bancario. Y en efecto, México es uno de los países de toda Latinoamérica que tiene eh, mayor número de víctimas de fraudes bancarios. La mayor parte de estos hechos precisamente porque obtienen tu información, roban tu identidad por medio de muchos distintos canales. Algunos se llaman phishing, otros son mucho más complejos y elaborados. Pero el tema y una de las razones por las cuales esto sucede es porque la regulación de la banca es muy vieja, es muy obsoleta. Y creo que existe también un problema de conflicto de interés en donde la banca y en específico la Asociación Bancaria de México ha pues, metido su cuchara en la regulación de formas que han impedido que se aumente la seguridad y que se obligue a la banca, a la banca mexicana, a invertir en aumentar esa seguridad como se ha invertido en otros países del mundo. Entonces a qué voy voy a que los problemas que observamos de ciberseguridad en este país que afectan al gobierno que afectan a pues, los usuarios de una tarjeta de crédito que nos afectan en general a todos los mexicanos requieren un nivel de regulación y un nivel de inversión al que no estamos acostumbrados. Al que probablemente no existía hace 10, hace 15 años, pero hoy por hoy con la tecnología que existe y con la forma en la cual la tecnología domina muchas de las actividades que realizamos en la cotidianidad, sí se necesita que el gobierno pues tome el sartén por el mango, exija una mejor regulación a la banca se exige a sí mismo también que se modifiquen las reglas del juego internas de cómo funciona la burocracia y pues sí se creen muchísimos más candados. Y creo que aquí sí, más que simplemente una cuestión, por eso yo decía que es una cuestión de décadas, porque más que simplemente pensar que ah, es López Obrador con su política de austeridad, que en realidad acoto no es austeridad, es simplemente modificar el gasto de un lado a otro, yo creo que es de pronto un poco reduccionista pensar que esto es algo que sucedió con López Obrador. Esta es una cuestión en donde el Estado sistemáticamente no ha invertido en crear suficiente solidez dentro de su burocracia. Y si nos aterra en lo que está sucediendo a nivel federal, espérense a nivel local. A nivel municipal es terrible. Yo estoy sorprendida, honestamente a mí me, me sorprende que no tengamos más ciberataques a nivel estatal o a nivel municipal, donde se tienen además datos delicadísimos, porque muchos de los sistemas de salud, muchos de los sistemas educativos, las nóminas de los maestros, etcétera, hasta hace un poco, y en muchos estados se llevaban a nivel local. Entonces sí creo que aquí hay un punto de aumentar la visibilidad y la estrategia de todos los gobiernos. Y va a ser urgente y va a ser necesario... El invertir cada vez más en estos temas, porque como les decía, pues en los últimos 15 años hemos visto que lo, el número de, de ciberataques se han sextuplicado. Entonces, bueno, de hecho, la OTAN, por ejemplo, también sufrió un ciberataque en donde le quitaron cerca de 3.000 documentos y una proporción pues muy grande de estos ataques no necesariamente extraen información, sino que incluso afectan el funcionamiento de los sistemas. Entonces, bueno, lo que nos sucedió en esta ocasión es gravísimo, es gravísimo para el gremio, es gravísimo para la seguridad de los periodistas, pero si no ponemos atención en esto, al rato no va a ser una base de datos que se Probaron. Al rato va a ser que un sistema importante va a dejar de funcionar, incluso en cuestiones médicas o de salud. Esto es algo que hay que atender. Sin duda y con urgencia. Sí, yo creo
1: que aquí sí valdría la pena acotar o regresar al tema, como decías tú, Viri, de la gravedad por las personas que son, o sea, por los periodistas. No quiero decir con esto que los demás personas no importen. por supuesto que sí, y, y se están exponiendo muchos, que ni siquiera sabemos dónde andan nuestros datos, ¿no? Que nosotros mismos incluso luego damos en las apps y en todo lo que bajamos de internet, en nuestro teléfono y todo esto. Pero bueno, aquí está involucrada una autoridad. Está involucrada la presidencia de la República y están involucrados 360 periodistas, muchos de ellos muy críticos con el gobierno, lo que pone pues, en riesgo la seguridad porque no quiero pensar eh, de verdad que haya alguien que se esté metiendo a esta base de datos o que la haya bajado y que esté buscando específicamente datos de personas a las que... Por una u otra cosa, pues este no me gusta lo que dice, no me gusta cómo va y cómo pregunta. Y bueno, ya lo hemos vivido, ¿no? Con ataques a periodistas en donde pues solo falta que alguien, un acomedido vaya y por quedar bien con alguien, ataque a uno de ellos, ¿no? Sé que no es un lugar para hablar eh, de cosas personales, pero aprovecho esto para decir, yo he vivido por más de siete años en carne propia lo que es haber sufrido una filtración de datos por parte de un gobierno. Y luego pelearme con ese gobierno para que reconozca que hizo mal, para que reconozca que afectó mis derechos, que afectó mi integridad. Y bueno, pues seguimos peleando con esto en un gobierno que pues, evidentemente no reconoce y no solo no reconoce, vuelve a caer en el error una y otra vez. Y a mí lo que me crea es que existe una falta de capacitación y una total ignorancia de cómo la gente o cómo las instituciones deben resguardar los datos. Y aquí quiero insertar el tema que me parece que es importante, porque esto se da en medio de la intención del presidente también, de enviar próximos días una iniciativa para desaparecer a los autónomos que al presidente le incomodan, en donde incluye al Instituto Nacional de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, justamente el que se encarga de que eh, pues estas cosas no pasen o de investigar qué sucedió, como en este caso, por qué se filtró o por qué se extrajo la información, pues está en riesgo de desaparecer y pues aquí me parece que un pequeño recordatorio o un gran recordatorio de lo valioso que es esa institución para las funciones relevantes que tiene.
0: A ver, varias cosas. Como dices, Mariel, yo creo que sí es muy importante devolver la discusión a la gravedad de lo que significa. Yo estaría muy molesto y muy angustiado si mi información se hubiera filtrado, sinceramente. En general trato de ser muy cuidadoso con el manejo de mis datos. Tengo una amiga, que sé que escucha este podcast, que una vez dejó una identificación en vigilancia en un edificio y le robaron la identidad y fue un maldito calvario de años recuperarla. Sí.
1: Hay unos, Carlos, que nos hemos tenido que ir de nuestra casa por la filtración de datos del gobierno. Así de grande y de relevante.
0: Solidaridad con los periodistas afectados y exigencia de que Palacio Nacional se haga responsable de su error y de verdad tome cartas en el asunto, no nada más para aclarar qué pasó aquí, sino para tratar de evitar que se vuelva a repetir. Ahora, lo siguiente, yo soy muy amigo de la perspectiva histórica, de ver las cosas en el largo plazo. Y estoy de acuerdo con Viri de que este problema de la ciberseguridad gubernamental, no solo gubernamental, sino en México en general, no se origina con la llegada de AMLO al poder. Pero también creo que es importante la precisión cronológica. Y bueno, Guacamaya Leaks, el mayor hackeo que ha habido en la historia de este país al gobierno, sucedió durante este sexenio. Los hackeos que mencionaba a Comunicación, a Economía, a Pemex ocurrieron en este sexenio y esta filtración que nos da pie a estar hablando de este tema de datos personales de periodistas en la mañana ocurrió durante este sexenio. O sea, la verdad es que este gobierno entregará muy malas cuentas en ese sentido. Y por último, bueno, yo creo que como decías, Mariel, este acontecimiento pues le da una razón de existencia al INAI como órgano encargado de velar no solamente por el derecho, digamos, a la transparencia y al acceso a la información, sino también a la protección de datos personales en poder del gobierno. O sea, el INAI está encargado de vigilar, de sancionar las obligaciones que tiene el gobierno en esta materia. Y bueno, pues, el presidente ahora sí que se tiene que morder la lengua, ¿no? Cuando es, por un lado está diciendo hay que desaparecerlo, no sirve para nada. Y por el otro es bueno, pues sí hay que ver qué dice el INAI y el INAI va a resolver. O sea, pues el INAI existe justamente para crear protocolos, lineamientos, ¿no? En esta materia en la que el gobierno falló. Y finalmente yo creo que sí, en efecto, también este es un tema de regulación de política pública. Y lamento que la primera reacción del presidente, digamos, haya sido la grilla. A no hacerse responsable, a hacerse la víctima, a echar la pelotita a las oposiciones. Y esto a mí me parece, y con esto quiero concluir, que era el tercer contexto que yo mencionaba. Creo que hay que llamar a cuentas al presidente, al gobierno en general, hay que subir el nivel de exigencia respecto a la calidad de la información que se difunde en las mañaneras. Pedir más responsabilidad, aceptar menos victimismo, porque no todo es susceptible de procesarse según el guión, según la narrativa ¿no? del presidente víctima y las oposiciones malévolas. Aquí hay que resolver y necesitamos un gobierno que deje de grillar y gobierne y una prensa y una ciudadanía que lo exija.
2: Yo pienso aquí, creo que va a haber una diferencia de opinión porque esto no es algo que deba resolver el INAI. Esto es algo que debe resolver la fiscalía, esto es algo que se debe atender dentro como una pues cuestión criminal, porque hubo una extracción ilegal con un usuario y con una contraseña de un empleado de presidencia que utiliza eso pues para extraer datos, imagínense, y colgarlos en la red. Entonces entiendo el valor del INAI y de hecho el propio INAI dijo que pues, eh, va a ser una investigación, una auditoría, una verificación que le va a tomar 50 días, bueno, eh, estará haciendo su trabajo como lo hace, lo hace bien, lo hace lento, pero lo hace. Pero esto es algo que creo que va más allá de los organismos autónomos y también reiterar que yo creo que cada gobierno, conforme avance el tiempo, cada gobierno va a ir entregando peores cuentas en este tema, porque cada vez se van a volver más y más constantes este tipo de filtraciones y este tipo de ataques. Por eso yo, yo reiteraba la importancia de, uno, entender el contexto histórico del que estamos hablando, es decir, un espacio en el cual ya muchas de nuestras transacciones se hacen de manera digital, algo que no sucedía hace 10 años o incluso hace 5 años, y dos la importancia de también pues comprender este nuevo tiempo histórico e invertir de manera distinta los recursos en fin, me parece que este es un, un caso más de, de un gobierno que a lo mejor está avanzando a pasos de tortuga cuando se necesita pues un gobierno que avance mucho más rápido y que vaya comprendiendo las circunstancias de manera más rápida, y mientras no lo haga pues vivimos en una situación que es de verdad peligrosa y que es de verdad delicada en donde de pronto un ex empleado puede poner en riesgo a muchísimos de los periodistas eh, más importantes de este país. Así que, pues sí, una situación eh, me parece muy lamentable y un llamado de atención a las autoridades a que mejoren sus protocolos de seguridad y sus controles, porque bueno, esto no puede continuar así.
1: Pues vamos a seguir de cerca la investigación justamente del INAI y de la FGR para saber en realidad qué ocurrió ¿Y quién no hizo su trabajo en este caso? Y sobre todo también, ¿cómo van a reparar el daño a los periodistas afectados? Ojalá que ellos denuncien. Se ha invitado a hacer las denuncias, pues que se acerquen, que denuncien. Hay veces que no sirve de mucho, pero bueno, ojalá que lo, lo puedan hacer. Por lo pronto, les damos las gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos como siempre sus comentarios y críticas en Spotify, los leemos, les agradecemos toda su retroalimentación y también checamos las sugerencias de temas que nos van dejando ahí. Recuerden que también nos pueden comentar en arroba Expansión Política, arroba Carlos Bravo Rec, arroba Bajo Ríos y arroba este podcast fue producido por Leo Luna. ¡Cuídense mucho! Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.